2: Y cómo, cómo se alineaba a uh, pues estos gustos ¿no? por los que estamos ahorita, que nos sentimos uh, no estancados en, en una afición, pero sí es como que el whisky que tengo ahorita de momento en, la, en, en esas noches de viernes en las que ya sabes que whisky es el que quieres ir a, a, a probar a tu casa, a disfrutar a tu casa. Y pues bueno, ahí es, es lo que le estaba comentando Andrés hace ratito. Y ya me empezaba ahí a, pues a llenar de, de lo que nos está ¿no?
0: Ok. ¿Se refiere al perfil que se les antojaba un, un día en específico, como que pensando que ya van a tomar ese día o, o de qué hablaba?
2: Um, me preguntaba sobre qué, qué whisky o qué, qué estilo qué Sí, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de expresiones son las que estaba ahorita, ah, okay. ahorita, pues, siendo del mayor agrado, no? Sí, y es sí. Sí, con Si sí. es esta pregunta,
0: es porque yo no estaba, ahorita ya se estaban platicando y no sé de qué estaban hablando. Y Andrés, <risa> ¿qué, ¿qué dices, Andrés?
3: No, te, te quería mencionar, aún, pues ya, ya sé que Miguel nos está acompañando con un Killhoman casado y tú, ¿con cuál nos vas a acompañar esta noche para esta, para esta inicio, gran charla?
0: De inicio, un Killhoman San Ay, Aquí lo tenemos, es una de mis, no es porque estés aquí, pero es uno de mis whiskies ahumados de, que me sorprendieron eh, últimamente. Es cuando yo compré estos dos porque eran, estaban... Tú sabes, Killhoman, eh, la novedad, y todos lo recomendaban, y yo no conocía. Entonces llegué y compré estos dos, y casualmente compré este y el Kill homan PX, ¿Ah? eh, edición 2021. Y cuando pruebo los dos, yo me voy más por Sanay. Es cuando descubro que a mí me gustan las barricas con un porcentaje de barricas ex bourbon y no tanto el perfil, en esta etapa, no y no tanto en lo que es una maduración exclusiva, y de ahí posteriormente, te hablo así, hace un año o más, no sé, es como yo lo fui asimilando, y Sanai para mí fue una maravilla en cuanto a, a salir de todos los whiskeys anteriores que había ahumados, que eran también muy comentados por la afición whiskera y Sanai me, no sé, me encantó,
3: te cautivo, <risa> sí, realmente, realmente Sané, todos los whisky son fantásticos, no hay un, ningún whisky que, que, que nos decepcione, claro. pero Sané que es, es diferente y Kilhoman tiene unas expresiones muy buenas y hoy en día, en, en, en el momento que, que salga este episodio al aire, hoy es un día muy especial. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer y dentro de nuestra familia, dentro de nuestro single mall, single far, tenemos una mujer que es casi la columna vertebral de, de nuestra destilería, que es Katy, que es la esposa de Anthony Wells. Okay. Y es una mujer que cuando tú la conoces, uno dice... ah por eso Anthony es Anthony, creo que Nahum y, y Miguel que, que tienen esposa y yo que tengo pareja, creo que nuestra, nuestra pareja es, es la columna de vertebral de nosotros, ¿no? Siempre nos dice aquellos consejos que, que debemos hacer y hoy en el Día Internacional de Mujer, Master Theory, Master Blend, Keeper of the Quake, Global Brand Ambassador, Brand Ambassador, Brand Manager y demás mujeres que están en la industria que hoy aportan eh, bastante, ¿no? Pero son así, un factor muy importante. No,
0: felicidades a todas ustedes que nos están escuchando y en especial a la esposa de Anthony. Eh, yo desconozco <risas> muchas mucha de las cosas de las que mencionas porque a esos episodios prefiero venir así como a que las reacciones naturales vengan. Cuando me digas algo realmente sorprenderme y yo no tenía idea porque sé que Anthony es el fundador, pero se me hace raro que no dijera eh, Master distiller Steeler en las expresiones. Pero todo eso y más nos vas a, a contestar. Quiero darte la bienvenida, Andrés. Hoy nos acompaña nuestro hombre del dato curioso, Miguel Cobos, aquí en Crony Cask. Eh, pero quiero darte la bienvenida, Andrés Sánchez, embajador. Eh, no sé si el título lo diga mal, pero yo creo que es el embajador, el único embajador de Kilhoman en toda América. Y me van a tenerte como amigo. Así que bienvenido a Crony Cask de Whisky en Español. ¿Qué George? ¿Arrancas? ¿Arranco? Pues, Échale, mi querido. Ah, somos, somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias.
2: Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme.
0: ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja
2: una gama tan amplia?
0: Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires.
3: El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Miguel de verdad para mí es, es es gratificante volver a estar acá con ustedes y más en, esta, en este nuevo capítulo que, que es las, las cápsulas las crónicas ¿no? creo que Killhoman eh, cautiva a todos y cuando este episodio salga al aire quiero que taguen a Whisky en Español a Miguel y, y, y que más que nos envíen una foto probando Killhoman escuchando este gran episodio ¿no?
0: Sí, ahí está el invitado les hace una petición que todos los que tengan aquellas botellas de Kill Homan eh, hagan una publicación, etiquetan ambas cuentas para, para saber qué tanto les gusta Kill Homan. Pues bueno, a Andrés, eh, igualmente para mí es un placer y también tener a Miguel aquí. Es un placer tenerlo por segunda ocasión en whisky en español. Eh, eres de las personas que admiro y cuando me hiciste la petición, ¿no es, ¿sabes qué? Me encantaría dar un tema. Kill Homan, eh, me platicaste un poco y pues quisiera me platicaras por qué Kill Homan, qué quieres traer a la mesa que nos platiques un poquito de esta iniciativa que tienes y para todos los whisky escuchas
3: Genial, genial, entonces para comenzar la noche yo voy a tomar una expresión que me encanta mucho y que más adelante les voy a mencionar por qué me conecto tanto con esta expresión que es Kill Homan McIrbey Castle Spring que es el ADN de la destilería bueno, y para comenzar, eh, no sé si ustedes sepan qué, qué significa Killhoman, ¿no? Nahum, Miguel, ¿sab ¿saben qué significa o ¿Por qué no. se llama Killhoman? Yo, yo
0: sé que eso, eh, creo que es una bahía de Ayla, creo, o un lago. Yo hace tiempo te digo que cuando llegan las botellas, tú sabes que llegan y te metes a fondo y hasta donde recuerdo. Pero, ¿Sab
2: sabía que pero... las expresiones sí las nombran por algo que esté ahí cerca. Pero no.
3: Sí. Tienen toda la Así. razón. La, las expresiones de nuestro Colrange, Range Sun Egg y Maker Bay son bahías cercanas. De hecho, Maker Bay, yo ahorita les voy a mencionar que tuve una experiencia muy bonita en Maker Bay con Anthony y por eso creo que Maker Bay es, es como uno de mis top 3 de, de Kilowoman favoritos. Pero Kilhoman significa Kil en, en gaélico escocés significa como parroquia, iglesia. Eso significa Kil. Y Homan significa, era uno de los nombres de un sacerdote irlandés que llegó a predicar el cristianismo a la isla. Y de ahí nace Kilhoman. De hecho, hay una parroquia eh, en Isla llamada Kilhoman. Antiguamente, antiguamente, eh, muchos de los sacerdotes que, que llegaron inicialmente a Isla, llegaron con, con el whisky y este lo utilizaban como tónico, como para curar dolencias. Y ahí estos sacerdotes se lo transmitieron a los isleños y los isleños se lo transmitieron a toda Escocia. De hecho, como estos sacerdotes vivían en, en una de esas parroquias, en, vivían en la parroquia de Kilhoman, eh, se dice entre, esos, es entre ese misticismo que hay en Ayla, que Kilhoman es el hogar espiritual de, de todo el whisky del mundo, ¿no? Entre esas místicas que, que se escuchan en, en Ayla.
0: Perfecto. Oye, la, la, la cosa aquí eh, que, que decía, eh, porque obviamente yo también me he metido al, al mapa de AILA y es cierto, como dice Miguel, que, que, que evoca a partes eh, geográficas de la, de la isla y es sumamente pues, es interesante. Eh, Kilkoman creo que es una de las estrellas más nuevas, más recientes, si no me equivoco, Andrés.
3: Tienes toda la razón. En el 2015, en diciembre del 2015, pues inauguramos fue, o fue establecida nuestra destilería y es una de las destilerías. Hace 124 años no se construía una destilería. Ya después del 2015, del 2017, ya, ya se están construyendo más destilerías en Escocia, pero en el 2015 fue establecida Kilhoman y de hecho Kilhoman es un single mar, single far, no solo porque somos una destilería eh, pequeña, muy artesanal, no pertenecemos a ningún conglomerado, es una empresa de familia. En, entre los 2.300 acres de hectáreas que tenemos, eh, también no solo tenemos cultivos de cebada, sino también tenemos granja, tenemos animales, entonces nos hace algo muy familiar, algo muy gran, muy personal.
0: Ok, eh, bueno, esta destilería eh, fue construida, me imagino que a proyección eh, no fue lo que me refiero es que no fue una destilería que ha estado por años desde hace 200, 300 años y que creció eh, con el tiempo. ¿Esta fue eh, proyectada o planificada para algo específico, Andrés? ¿O cómo es la historia de que nace esta destilería?
3: Creo que ahí me tengo que pasar a les voy a Lisboa plasmar una imagen muy bonita y es la bahía de McIrvey, lo que mencionaban ahorita juntos. Y es esto. Esta viene siendo la inspiración de, okay. de Anthony Wills para, para la creación. McIrvey queda a unos 200 metros eh, al lado de la destilería y cuando tuve la oportunidad de estar con Anthony Wills en, en McIrvey y él me comentó me mencionó cuál fue la inspiración de de, de la creación de Killhoman y no solo es la tradición de, de que haya estado esta Parroquia, sino eh, miren, miren esta bella imagen, esto es McIrvey si wow. tienen una caja de McIrvey a la mano, yo se las voy a poner wow. tenemos el whisky traslucio con un oro pálido y eso viene simbolizando el color de la arena, ¿sí? Vean la caja, vean eh, el tono del mar, pasa de un azul oscuro a un azul clarito. Y el whisky es realmente -E Bay, -E porque tú pruebas -E Bay -E y cuando lo llevas a narices, es, es esas olas, es, es, es una frescura impresionante, unas ráfagas de olas, como esa sensación salada, salina, ayudada. Eso es -E Bay, -E, ese es el ADN de Kilhoman. McIrvey y Sanek, los dos son el core branch más importante para la estructura, la columna vertebral para Killoman. Eso, eso viene siendo McIrvey. Y pues por eso se construyó la destilería. Ellos, ellos son los personajes, Anthony, Kathy, James, Peter y, y George, que son papá, madre y hijos. Wow. Mm. wow. Oye, eh, yo, lo que, yo,
0: yo, yo sigo Killoman en Instagram y... Ponen una gran cantidad de, de publicaciones de cómo se hace. O sea, realmente yo creo que no. Que hay procesos en cuantos están ahí en los barricas, muestran, hablan. Incluso en Navidad me acuerdo que estaban eh, para, para diciembre en, en el embotellamiento Lanzando Cajas. Realmente ah. está, está, muy, está muy padre porque, bueno, tampoco no sé qué tanto no nos digan. No, yo, sé, yo sé de primera mano que es una empresa totalmente transparente y, y muestran pues sus instalaciones tal cual pero no sé este bueno, se me hace interesante lo que veo en, en Instagram que ponen muchas publicaciones no he interactuado con nadie de Kilcoman por medio de Instagram eh, pero que muestra esta comunicación eh.
3: mira, que, mira que todo es muy transparente todo es muy transparente y, y hoy en día Anthony y todos los empleados, tanto como Visit Center, Brand Manager y hasta el gerente general que es Robin están muy contacto con, con las personas. De hecho, tú escribes y de, de pura casualidad puede que te conteste Anthony o Catherine o Robert. ¿sí? Pero mira, comencemos por qué, por qué Kiloman es tan único eh, en Isla, no de los dos acres que tenemos en la mitad de los acres cultivamos concierto, que es nuestra cebada primordial principal y en la otra mitad te, tenemos cebadas experimentales. ¿A qué me refiero con esto? Porque en algunas Perdón, expresiones, que te interrumpa,
0: pero dime. Yo, bueno, nomás para hablar del punto final, yo sé que es una destilería totalmente artesanal. Ese es lo que es la, la imagen que yo tengo. Ya con esto vamos a ver qué nos dices tú.
3: Sí, sí, no, es una destilería muy artesanal. De hecho, ustedes ustedes saben cu cuántas destilerías tienen piso de malteado o tienen todos sus procesos.
0: Yo sé que un par, tres, cuatro, no sé, pero yo sé que Gilgoman está dentro de ahí.
3: Miguel, ¿sabes cuántas destilerías tienen todos los procesos desde, desde la cebada hasta la botella? Solo me viene a la mente ahorita una más
2: que, que he escuchado okay. que sí si ponen así todo eso. Ahorita a la mente solo me viene
3: una más. No, no. Bien, no mira, son, son, son unas destilerías muy top. Creo que ustedes las han consumido las personas que nos están oyendo. skillhoman Springbank, Balbening, Bowmore, Benriak, Lafroy, Highland Park y hoy en día Arnamurcan. Okay. Solo ellas tienen el proceso neto desde la cebada hasta la botella. Y que es tener el proceso neto desde la cebada hasta la botella es controlar. Es controlar cada, cada detalle. Cada detalle nos hace un factor de diferencia impresionante. Entonces, en los 2.300 acres que hoy tenemos cultivados de cebada, tenemos cebada cierto que es nuestra cebada principal. Y en la mitad de esos 2.300 acres tenemos cebadas experimentales. Tenemos cebada diablo, optic De hecho, una expresión de Kiloman, el 100% de la Special Release 2018, está con optic Sí, aunque nuestra cebada primordial principal sea concert, porque lo que buscamos en, en una genética de cebada son varios factores. Yo tengo acá cebada, ¿sí? tenemos un, un tarro de cebada que tiene cebada del 20% de PPM y el 50% de PPM. Pero Naum Miguel, ¿ustedes qué creen que buscamos para que esta cebada sea óptica o que la consideremos óptica para nuestro whisky? ¿Qué piensan ustedes? Hoy. bueno
0: primero Miguel
2: de hecho digo pues era una de las preguntas que ya estaban saliéndome a la mente ahorita que nos platicabas de que tienen cebadas experimentales o sea precisamente qué diferencia o sea cuántas son si se puede saber sí. y, y si podemos como que ir adelantando un poquito ¿qué, qué efecto es el que pudiéramos esperar porque si te soy sincero Hablando de cebada y mm. efecto en whisky, yo solo me recuerdo. O sea, los single single pot steels que sabemos que sin maltear, pero ya en single ¿Sí? mod
3: turbada, no turbada. Yo creo que de ahí <ríe> no, 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 no pasa. Hay, nada. Hay, hay varias. No, no te preocupes. Mira, realmente buscamos muchos factores y hoy en día lo que estamos tratando de, de reemplazar a concerto. Porque es una cebada muy costosa, sí. Y esto viene siendo el hacer whisky es un factor económico, sí. Por eso también experimentamos con Optic, eh, Diablo, Golden Promise y demás, sí. Pero qué buscamos para que una cebada sea óptima para nosotros buscamos varios factores y yo creo que ustedes los cuando, cuando se los mencionen van a decir ah sí mira buscamos el rendimiento de alcohol por hectárea. Hoy en día una tonelada para nosotros de que va con cierto nos 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 da un rendimiento de alcohol de 400 litros. Buscamos el ramillete. ¿Qué tantos ramilletes me puedas dar esta cebada? ¿Sí? Esta genética. ¿Qué tantos granos me pueda dar? Hoy en día, con nos da de 20 a 22. Cambio diablo nos da de 20 a 24. Pero de diablo no nos da el mismo rendimiento de alcohol por hectárea. Entonces, ahí buscamos diferentes factores. Buscamos una cebada, un tipo de cebada, que su raíz sea un poco más esparcida, sea un poco más fuerte. ¿Por qué hablamos de raíz? Porque en Escocia, si se dan de cuenta, eh, hacen vier, vientos muy fuertes. Entonces, cuando pasan estos vientos, pues se puede que se lleven todos los ramilletes o, o, des, o desboronen los granos, hagan caer los granos. También buscamos cebadas húmedas para que los ramilletes y los granos no se comiencen a caer, porque si la cebada se seca, así como en la imagen lo ven, ya el viento hace que se caigan los granos entonces buscamos varios factores el porcentaje de cáscara, el porcentaje de almidón el rendimiento de alcohol por hectárea y pequeños detalles que hacen que cada cebada sea única, por eso hoy en día Concerto es nuestra cebada principal
0: claro, sí mira yo eh, quise quedarme al final porque yo vengo de, una, de un pueblo agricultor y yo sé que los agricultores siempre buscan eh, eh, la semilla o el cultivo que les dé mayor beneficio tanto si van a sembrar cualquier planta, chile, algodón, pues que sea más resistente a las plagas. Eh, finalmente que dé más eh, dinero, porque eso va a invertir, ¿no? Que en esto es el volumen alcohólico. Lo que tú dices, ¿no? Que, que si hay alguna, algún tipo de eh, inclemencia eh, que sea resistente a, la, la, a la, la planta, que sea más fuerte eh, en cuanto a lluvias, granizos, eh, que es en mi pueblo. Y, pues, y, y finalmente también creo eh, no sé si me puedo, adelante un poco que eh, cuando me dices varios tipos de, de cebada se da a la rotación misma porque de, debe de tener una cierta rotación la tierra para que eh, las, la planta siga o sea que no se quede en el monocultivo y no no se empobrezca el terreno no sé si eso es alguno de los factores
3: sí tienes toda la razón después de que cultivamos la mitad de, de concerto en una pasamos la genética experimental en esa que cultivamos concerto y en la nueva eh, concerto así para para cambiar los los terrenos de, de todos modos cada cebada impregna algo a la tierra o absorbe algo de la tierra sí creo que hay destilerías en, en otros países que si sí es si sí es el tipo de ADN o sea buscan que la cebada esté reflejada en, en la botella no o okay. como lo vemos en Waterford y otras okay. destilerías que que buscan eso pero lo que yo una vez hablé con Anthony y con Robin, ni Anthony ni Robin, o sea, en catas ciegas no pueden identificar qué tipo de cebada está en la copa. O sea, acá tengo un 100% Aila del 2018 que es Optic y yo le pusiera un 100% Aila del 2020, 21, 22, que tiene concierto a una persona. Y ella no podría identificar si tiene Golden Promise o claro, claro. No, eso no lo puede hacer. Eso solo lo puede hacer la persona que está en contacto con en, en la granja, en la estilería, que está 100 por en, en contacto en todos los procesos. De hecho, ¿qué es masticar este tipo de ceba? Este tipo de ceba es morder un, no sé, sus hijos o ustedes cuando pequeños mordieron su caritas. Sí, claro. Eh, eso, eso es. Eso es, pero como esta cebada está ahumada, cuando tú la muerdes, sientes el ahumado. Y cuando ya la masticas, ya comienza lo dulce. Sí, es como unas azúcaritas un poquito más crocante. Viene siendo así para definir. Sí, es, Oye, eso es
0: una, es. una bromita ahora que yo siempre dije azucaritas y ahora que estoy aquí en Estados Unidos, ya digo, son más cornflakes. <risa> <risa> pero bueno, continuemos. En un mira, mira,
3: mira, hoy, hoy en día, el flor Martin es muy importante y por eso las destilerías que anteriormente les mencioné se sienten orgullosas de tener flor Martin. No todas tienen piso de malteado y el piso del malteado es, es, es un proceso muy artesanal y muy bonito. ¿Por qué? Porque en esta cuba que, que ven ustedes acá en esta, en este tanque de acero oxiole introducimos cuatro toneladas de cebada húmeda. ¿Por qué tiene que estar húmeda? Porque este se está seca y le agregamos agua a una temperatura ideal para que este comience a, a a abrirse, ¿sí? Estas cuatro toneladas las esparcimos en todo nuestro cuarto, en nuestro, nuestro flor mal, Y ahí lo esparcimos en una capa delgada, lo más delgada que podamos. ¿sí? Estas cuatro toneladas más o menos son como unos 25 carritos de, de estos, sí. que bien, que se esparcen en diferentes tumulticos. ¿sí? Necesitamos que la germinación de esta sea una germinación controlada. ¿Sí? Por eso a veces la persona que esté arrastrellando o que esté trabajando en el cuarto de malteado ingresa un termómetro en el, en el piso o dentro de la cebada para mirar la temperatura que del suelo sea la misma de, de la cebada arriba. Porque para que la germinación de abajo no, sea, no tenga una temperatura diferente a la de arriba y no sea una germinación okay, dispareja, okay, necesitamos okay. una germinación pareja. sí ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven esta cebada, creo que ahí ven en la cebada, sí tiene una cabeza. ¿Por dónde ustedes creen que sale eh, las raíces? Por la cabeza o por la cola?
0: Pues yo creo que por la cabeza.
3: Por por la, por la cabeza. Muy bien. Uno, muchas personas pensarían que sale por la cola, pero comienzan a salir las raíces por la cabeza y esto comienza a, 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 a hacer un cambio de azúcares a almidones. Necesitamos mirar. Eh, que, sí, que la fermentación esté en un punto óptimo en la temperatura de este. ¿Saben, ¿Saben ustedes en qué momento puede mirar una persona que trabaja en el front martín que una cebada está, está adecuada en su punto óptimo? Miren, ah. mordemos un, un pedacito de cebada, lo abrimos por la mitad y cuando está en su punto óptimo, raya, marca, marca como, como tiza. no Esa estaba esta,
0: lo que está haciendo Andrés ahorita es morder un pequeño grano de cebada y está raspando la caja de Kilpoman y sí, se ve como cuando no te pones crema en los brazos y se te quedan las uñas marcadas. Ese es un eh, indicador de que la semilla está óptima. Algo muy interesante que estás tocando este punto sobre el malteado, el piso de malteado, fue una de las primeras eh, revelaciones cuando yo entré al mundo del single mod, que era algo como que prestaba calidad y yo lo recuerdo porque compré una botella que se llama Monkey Shoulder, que es cuando de ahí venía ese nombre y fue como que descubrí este, este proceso de, de, o de malteado manual y que decía que pocas destilerías eh, tenían esto aún así y ahora veo la importancia sobre la cual dices eh, el no de, dejar una capa muy amplia o ancha de cebada para que sea uniforme y una, la que está abajo no sé qué primero que la de arriba y aquí veo la importancia de ¿Por qué quieren tener ellos el proceso dentro, eh, in-house, no dentro de, dentro de su destilería? Y él no compra porque toda la mayoría de destilerías compran esta cebada, la traen eh, desde otras partes y únicamente lo que hacen es el siguiente proceso, ¿no? que es el macerado y luego ya viene el destilado. Pe pero, pero, qué pero, mira
3: que, pero mira que tienes toda la razón, pero casi de la producción anual que nosotros tenemos de cebada solo producimos casi como el 20 y el 30 de cebada y el resto por ciento de cebada nos toca comprarse por tele porque no nos da no nos da la, la capacidad de, de cebada y en cuanto a lo que en cuanto a lo que mencionas ahorita Monkey Show, es una historia muy bonita porque todo el mundo va a decir no pues es fácil ingresar palas y darle la vuelta a cebada pero lo que todo el mundo no tiene y se van a dar de cuenta, no tienen cuenta, pero y se van a dar de cuenta cuando hagan un visit center es que esta cebada está húmeda, está pegajosa y se vuelve pesada. O sea, estas paladas realmente son muy pesadas. Entonces, por eso se da la enfermedad del hombre del mono. ¿sí? Por eso es que darle la vuelta a, a, un, a un cuarto de malteado que tiene 200 metros, son cuatro son toneladas de, de cebada, realmente es un trabajo muy arduo. Muy arduo.
0: Sí. No, no, yo, yo entiendo que, que no toda la cebada eh, la tienen ahí, pero la intención de tener lo suyo es que siempre es importante, ¿no? y el yo, yo, tengo,
2: yo tengo, de hecho, hay una pregunta, Andrés. Ahorita que mencionas lo del 20 a 30% de la cebada uh, crecida por, por ustedes mismos. Sí, sí. ¿algo de, algo de esta cebada lo podemos encontrar en las expresiones del core range o vaya, se hace un blend de cebadas o van a una expresión en específico 100% con, con la cebada uh, cultivada y cosechada por Kirchhoff creo sí, que tú, ¿eh?
3: no tienes toda la razón, la mayoría de expresiones que no son de alcohol range que sale de McIrby y Saney como lo son, Madeira, Casao Longor y Red Wine, PX y demás, pues realmente debe ser un blend de, 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 de toda la ciudad en general tanto de la local como de, de la de Portele. pero como probamos el ADN de, de Kilhoman en las experiencias 100% AILA. en 100% baila como les vengo mencionando en, en los diferentes años en, los en las diferentes especial releases que se mencionan ahí se va a concert Optic y demás experimentos pero esto 100% baila es, es, es una delicia. Cada, cada expresión de, cada edición limitada de 100% baila es, es, es un top de, de mostrarle al mundo de cómo en seis procesos eh, Kilhoman se. Se para, abre para, para enamorar a de ustedes
0: Yo tengo una, una, una pregunta porque eh, es interesante lo que nos dices. Yo escuché el término que es una esterilidad, un single mode, pero de un single form. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo mencionan ellos eh, como emblema o eslogan? Sí.
3: Ahorita, ahorita lo, lo mencioné, pero creo que lo más importante es, es volver a que pues no solo producimos un, un, un whisky de Malta, sino que también somos una, una destilería y somos una granja. This
2: episode is brought to you by Bumble.
3: Anthony, Katie, George, Peter y James. ¿Sí? Y también tenemos animales, granjas. De hecho, los desechos de, los desechos de, de, la, molienda, de la molienda pasan a, a nuestro ganado de, de Aberdeen, que son las vacas de cabello, café y cuernos. Si ¿Sí? ¿Sí los han visto, las, las típicas vacas escocesas. Sí. Esas. Sí, de
2: hecho, hablando de la transparencia que decía ahorita, Naum, es un paréntesis pequeñito. O sea, de que nos ponen. En las redes nos comparten las historias con todas las partes del proceso bien transparente a lo largo del año. O sea, hay esa época del año donde te ponen cuándo están sembrando, cuándo están cosechando, cuándo están embotellando, etcétera. Pues hasta cuando fue escoger el nombre de la vaca, una vaca nueva, una, una vaca que un recién nacida, nació? Sí. hasta ahí abrieron la, la encuesta para ver cómo nombrarla. Entonces ahorita que mencionas las vacas, hasta con eso nos, nos quieren enamorar, ¿no?
3: Mira, ya después de que tenemos la germinación de, no, de nuestra cebada, ¿sí? De cebada a cebada malteada, entonces pasamos, la rastrillamos hasta un punto donde pasa del primer piso, este Flor Martín está en un primer piso, y por un ducto pasa al segundo piso, ¿sí? En el segundo piso, de entrada a, al kill, al, al, al segundo piso del kill, ¿sí? Porque en el primer piso... En el primer piso está esto, la bóveda, el kil, donde ingresamos la turba. Y en el segundo piso ingresamos la cebada malteada. ¿sí? Y acá viene uno de los procesos más bonitos y más importantes. ¿Qué creen ustedes que, que es la turba para un whisky de Ayla? ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? O sea, hacer whisky de Ayla es fácil porque creen que todos los whiskies no utilizan turba.
0: No sé, pero yo creo que eh, es tan importante como la salsa katsup, como para las papitas de una hamburguesa en, en una tienda, ¿no? O sea, es indispensable ese toque. Eh, yo creo que es una identidad propia y créeme que es algo que estamos esperando cuando vemos Aila, eh, es algo pues, que, que esperamos y que lo gozamos.
3: Tienes toda la razón, mira, a, dentro de Aila, pues sabemos que hay pocas destilerías en Aila, pero dentro de Aila, en las diferentes turberas que se dan en Aila, encontramos tres tipos de turba. La turba tipo A, que es esa turba que ustedes están viendo acá, ¿sí? que es esa turba que tiene sedimentos de pasto y sedimentos orgánicos de la tierra. ¿sí? La, la turba tipo B es la que va debajo de la debajo de la que es una turba que no tiene tantos sedimentos de, de, de pasto y demás y es un poco más húmeda, es más húmeda, esta es más seca, ¿sí? la A es más seca, la B es un, un, tiene medio sedimentos, es más húmeda y la C ya es <coughs> solo tierra fangosa, muy húmeda. ¿sí? Okay. Entonces para, para, pues hay diferentes maneras de, de cortar la turba de manera manual, como lo hacemos nosotros, o hay, o hay máquinas que, que cortan que van a las turberas y corto. Entonces acá necesitamos para cortar el proceso de la germinación, necesitamos tres tipos de turba. La A, que es la de combustión, que nos va a generar este fuego, este fuego que vemos acá. ¿sí? La A nos va a dar un fuego impresionante. La B nos va a dar un poco menos de fuego y humo. Y la C nos va a dar esta cantidad de humo, porque es una turba muy húmeda. ¿sí? Entonces nos va a dar solo humo, no, no nos va a dar nada de fuego. Entonces para, para aprender el kiln necesitamos los tres tipos de turba. Entonces la turba nos va a impregnar todo, todo eso de, de, de lo que estuvo, donde estuvo, no el rocío de, de, de las olas del mar, eh, el pasto, el breso, todo eso y la c y la B y la c solo nos van a brindar un poco de, de fuego y la c solo humo es este humo blanco este humo bonito y es este humo que que va a ingresar a la cebada húmeda por eso es que es tan importante que la cebada esté húmeda cuando ingresa cuando ingresa para que el humo blanco la seque sí con el calor la seque la impregne y entre más húmeda está pues más la va a impregnar. Por eso acá comenzamos a medir el PPM. El PPM solo es una medición que se le hace a la cebada por colometría. Entonces, entre más color fuchsia. Sí, pues más un
0: control únicamente para, para, para generar la impronta. No es, me imagino que no es definitivo, pero trata de tener un control para tener un, un propio perfil, ¿no? Finalmente.
3: Sí, para tener un propio perfil, pero hay algo muy bonito acá que tú mencionas y es que el PPM lo hacemos en el inicio y no lo hacemos en el final. Entonces, cuando le hacemos una medición de 20 o 50 ppm a nuestra cebada malteada, al final, cuando ya va a llegar a la botella no va a tener los 20 o 50% de ppm, va a tener menos porque en la fermentación se quitan, se baja el ppm, en la destilación se baja el ppm y en la maduración, es el proceso donde más se pierde ppm, entonces de de un de un 20 o un 50 ppm podemos llegar hasta un 5, un 3% de ppm, ¿sí? Fíjate pues es varias
0: características que yo no he, no he tenido la el gusto de tomarle eh, atención. Me, me voy más por el perfil del sabor del whisky, independientemente de que presuman números est est estratosféricos o pongan la cantidad. Eh, yo sé de Anok, que también tiene sus expresiones uh, que son muy particulares, pero aún así, eh, para mí es teoría, probablemente malamente, para otras personas dirán, oye, qué es lo que está diciendo, es realmente importante, pero yo... Eh, cuando probé Sanai que y me quedé fascinado con su proporción de humo porque yo estaba encantado con otras eh, destilerías como Arbe, como Lafroy, como, bueno, otros tantos eh, que, pero me gustó demasiado yo no, o sea, malamente digo no estoy informado de cuántos PPM tomo pero no, no me interesa por el momento saber, no estoy en la etapa esa probablemente en un futuro esté obsesionado con el número pero eh, Creo más el, el descubrir el whisky es para mí lo más importante que fijarme en una especificación o molestarme porque no está. Ahorita descubrí en la botella de Nike antes de que empezaban a hacer live y te dije, oye, est estaba viendo que abrir la caja y te dice que tú pones tu teléfono, tiene un código QR o QR y mm. lo pegas eh, con una tecnología que se llama NFC y la pegas atrás de la botella y tiene un sensor donde automáticamente tu teléfono te dispara la página de... De, de, de la destilería. Se me hizo muy novedoso eso, muy, muy padre, pero ahí está, ¿no? el es que ellos también no quieran dar la información de, de que está hecho su producto eh, y la intención es buena, ya otra cosa es que me acerque a, a ella, pero a, la, a la mirar, el,
3: a mirar el A el, mirar el nivel de PPM, sí. Yo creo que Naomi y, y Miguel tienen una botella de Kilhoman o las personas que estén escuchando este, este episodio. Y no sé si se fijan que hay un símbolo en la tapa de madera de Kilhoman o un símbolo en una placa dorada. Y esto sí, sí. es un, es, es un treskelion, es un símbolo antiguo eh, que tiene muchos significados diferentes, pero para nosotros no hay un, un significado, simplemente es, algo, es, es una imagen especial, ¿sí? simplemente nos gusta. Okay. Algunas personas dicen que puede ser el pasado, el presente y el futuro, porque si se dan de cuenta tiene como tres circulitos o termina en tres partes. Uh -huh. ¿no? puede, algunas personas dicen que puede ser el pasado, el presente y el futuro. O algunas personas pueden dicen en, en, en ese en misticismo escocés que significa hacer alusión a la cebada, agua y leodoro, que son las materias primas principales de de, del whisky, pero para nosotros es una imagen muy bonita que no tiene ningún significado.
0: Sí, no saben qué es, es uh, algo como el Sharingan, sharingan. pocos entenderán qué es Sharingan.
3: <risa> que yo, yo sí <risa> entendí. Okay. Continúa, Bien, mire, acá, acá, acá estamos en una de las turberas donde recolectamos la turbada de Ayla, pero de dónde viene la turba también significa la ADN Hay turberas que están cerca al mar y estas turberas me van a, a generar una turba más salina, más ayudada, porque tienen más contacto con el mar. Va a haber más cantidad de algas ahí, pero las turberas que están más al centro, no, tan, no, no, no están tan conectadas con el mar, pues van a tener solo el rocío de las olas. Entonces, es algo muy importante que, que hay que definir que en las, depende de la turba de dónde provenga la turba pues me va a generar un tipo de, de ADN. También es importante mencionar que en el kill, en el, en el primer piso está la turba y en el segundo está mi cebada que está malteada y necesito con el calor de la turba cortar este proceso. Pero este proceso no es solo darle humo a la cebada, sino también tener un humo controlado. ¿sí? Entonces también dan, estar dándole la vuelta porque la cebada de abajo no puede tener mayor cantidad de humo y la de arriba sencillamente no. Entonces hay que darle una rotación pareja para que toda tenga la misma cantidad de humo. ¿Mm? Eh, más o menos es esto. Es, es, se, se ve así de bonito. Se controla mucho, mucho, mucho el PP. Eh, después pasamos a, a la molienda. Esto es uno de, los, uno de los molinos más antiguos que hay. En Escocia se ven pocos. Sí, hay varios destilerías que tienen eh, pues porque es una es una empresa muy antigua que que crea los molinos se crea un grist y ya después pasamos a las cubas de donde le agregamos agua para que este comience a este almidón se comience a transformar en azúcar y ya es.
0: La maceración es muy importante porque es donde se, donde se calienta eh, y es un proceso de dos o tres eh, vaciados y la temperatura se eleva para que se desdoblen todas esas enzimas que probablemente y que en la destilación van a, pues va a tener más, eso la improta que queremos que es que despegue más alcohol o que lo vaya desprendiendo, ¿no?
3: Tienes toda la razón. En, en el molino que le mencionaba tiene más de 70 años y creo que es una de las empresas más icónicas en, en el mundo del whisky. Después de la molienda pues le agregamos agua a una, una temperatura ideal para que este lo maceramos. Y lo que quede el macerado es, vuelve a... Um, se lo damos al ganado de abardín, que son nuestras vacas de nuestra granja. Es, es un macerado que no tiene nada de, de alcohol ni nada. ¿sí? Y acá viene un proceso muy bonito y es la levadura creo que es una de las cosas más importantes en, en el mundo del whisky y okay. es la fermentación. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tan importante es la fermentación en el mundo del whisky? Miguel, ¿tú, tú qué piensas? Que, ¿Cuál es uno de los procesos más importantes en, 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 en el mundo del whisky? En, en tu radar, en tu percepción.
2: Bueno, se habla mucho del porcentaje del tiempo que pasa en barrica y muchas veces nos... Uh, quedamos con esa con, esa con imagen, ese dato nada más con, con sí. ese dato de que un buen porcentaje está ahí
3: pero aquí es, pero, donde, entra... Aquí, aquí es donde, donde entra las cosas bonitas que van las personas que nos están escuchando por un televisor por yo he visto que los 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 oyentes de, de Naum van viajando en el carro y colocan el podcast pero qué es la fermentación para para el mundo del whisky miren la levadura viene a ser un proceso muy bonito que es transformar el, el azúcar en alcohol. Pero no cualquier tipo de levadura me sirve para todas las destilerías o para todos los, todas las genéticas o para todos los procesos. ¿sí? Entonces yo creo o yo compro una levadura ideal que haga la curva de la fermentación. O sea que en como consuma, 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 consuma todo el, todo el almidón que está en mi cuba ¿Sí? Y cuando ya consuma todo el, alcohol, el almidón, que lo haya transformado en alcohol, muera. ¿sí? Hay diferentes tipos de levaduras en esta y hay levaduras que cuando hacen la curva, mueren en la mitad de la curva, solo se comen la mitad del almidón okay. y mueren. Y esto me va a generar pues, una pérdida porque no me transformó todo el almidón que yo necesitaba en alcohol y pues esto me va a generar una, un sabor indeseado. Por eso muchas, muchas destilerías tienen fermentaciones de 40, 50, 160, 180, eh, perdón, 180, no, sino 135. Y hoy nosotros tenemos una fermentación de 85 horas. ¿sí? Lo importante es acá qué tipo de cubas, si es de acero inoxidable, si es de madera, nos van a generar unos sabores, unos esteres aromáticos. ¿sí? Pero la levadura sí es un factor muy importante para, para el, el la transformación de, al, de almidón a
0: alcohol. Es. es muy importantes eh, que yo sé, porque muchos juegan a, hasta varios días con este proceso y tratan y presumen las horas que tienen y todo este tipo de cosas, eh, pero cada quien, pues cada quien sabe lo que quiere hacer, ¿no? Y para uno no será necesario tenerlas cuatro meses en fermentación para uno será necesariamente uno o dos días o unas cuantas horas, pero yo creo que ese secreto, no, no secreto pero esta particularidad es muy propia de cada destilería para que pueda aprovechar o dar el espíritu que quiere es lo que pienso yo
3: Sí, sí, tienes toda la razón. El estilo de nosotros comienza a crecer desde la cebada, pero en estas en este, en 85 horas tenemos unos estrés aromáticos muy complejos. Una acumulación de ácidos lácticos que producen notas cremosas o como mantecosas que particularmente se convierten en afrutado. si sí, mi color es claro o oscuro, ¿no? Esto también es algo mm, vital vital, La fermentación es algo vital. Muchas, muchas personas no le prestan atención a la fermentación, sino solo a la destilación de la maduración. Pero mi fermentado, mi work, la calidad de mi work, tiene que, tiene que ser un, un fermentado de, una, de unos esteres aromáticos muy complejos. Muy complejos. Mira, ya después, dime, dime, cuéntame. No, no, no. Te iba a decir que
0: eh, es, eh, todo esto es, es, es genial. Nos estamos viendo el proceso tal cual, pero tengo a un buen amigo eh, desde Uruguay que tiene una pregunta eh, dime, para, dime. Para, para, para todos nosotros y quiero pues, darle la bienvenida y que nos, que nos hagan una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Listo? Si,
3: no? Sí, sí, dale. bienvenido.
0: <risa> Perfecto. Adelante. Whisky Escuchas, ¿están listos para
1: la pregunta del episodio? Amigos Escuchas de Crónicas y Whisky en Español, les saluda Alfredo Poggi, un apasionado de este maravilloso mundo del whisky desde Uruguay, segundo país consumidor de whisky per cápita en el mundo. Les voy a dejar una pregunta para este episodio. ¿Cuántas destilerías activas hay actualmente en la región de Isla, en Escocia, y cuál de ellas es la más antigua?
0: Bien, ahí está Alfredo desde Uruguay. Muchas gracias, Alfredo, por la pregunta para el invitado y para los whisky escuchas. A ver, este Andrés, Miguel, ¿qué dices? Ya, ya.
3: Pues actualmente hay varias destilerías. Hoy, hoy, hoy en día son nueve: Seljoman, ¿sí? Bomor, Arbeck, Lagaboulin, Bruce Reich, Colila, Lafroy, Bunahavan y Porosgay. Pero cuando yo fui. Ya estaba, ya estaba en proceso casi en un 50, 60 por ciento Telen. Y si me tomo en, el, en la pregunta que, que, el, que tu compañero nos hizo, para mí, para mí, la más icónica sería por Telen, por Telen, porque ya eh, 2023 ya está, ya sale su, su producto hacia el mercado.
0: Amigos, tenemos al invitado que ha contestado más certeramente, <risa> es increíble la calidad de invitado que tenemos y te doy las gracias porque eh, para nosotros es, es un orgullo tener una persona que, que, que nos platique tan a detalle los procesos de una destilería, eh, que nos platique perfectamente para todos nosotros eh, y esta pregunta respondiste, yo creo que le, estás equivocado, pero vamos a ver qué nos dice Alfredo. <risa> Veramente es a ver qué. Actualmente hay nueve
1: destilerías activas en la región de Isla. En orden alfabético son las siguientes: Arben, Arnahoe, Bowmore, Brückladic, Bunahavan, Colila, Ilhoman, La y Lafrau. La más antigua de ellas es la destilería Bowmore, la cual comenzó a funcionar en el año 1779. Un abrazo grande desde Uruguay y a seguir escuchando el episodio de Crónicas y Whisky en Español.
3: Sí, tiene, tiene toda la razón. Pues me, me basé en lo visto, en lo claro, visto. Claro. Pero bueno, cuando Portelen de, de, de lanzamiento su whisky, creo que muchas personas están anhelando Portelen a nivel global, ¿no? Porque claro. es esta destilería icónica. Para nadie, para nadie es un secreto que es una destilería muy importante para todas las destilerías para pues, en, su, en su producción de Seba a nivel global eh, oye Miguel eh, ¿Sí? qué tal te pareció casado qué tal te pareció casado es una expresión muy bonita sabías sí y lo puedo certificar
2: ah mira yo esta esta botella la compré hace pues una semana y media un par de semanas y estaba entre esta y Madeira Cast, que era de release de 2022. Esta también es de 2022. Y ya había visto la de Madeira por ahí. Entonces dije, es más probable que me la vuelva a encontrar. Y esta de Casado no la había visto. Dice que um, se terminó, vamos a decirlo así, o más bien se maridó un whisky que fue madurado principalmente en barricas de Exburgo en Uh, bats de vino tinto portugués. Entonces, vino tinto no, no lo ves mucho. Eh, bueno, ya lo ves más reciente. Eh, recientemente ya te encuentras más, más finiches así, pero pues casado, jamás he probado un vino casado. No sé cómo sea eso.
3: <risa> pues y... sí, dime, dime. No, pues es que esa expresión que tienes ahí, sabes que no pertenece a nuestro cold range y es una edición limitada, solo se producen 12.900 botellas para el mundo y cuando se refiere a casado, casado significa matrimonio en portugués y cuando nos referimos a matrimonio en portugués es el matrimonio que hace Anthony Wills y nuestro equipo tenemos siete okay. warehouses hoy actualmente y estamos en construcción del octavo pero casi el okay. 80% de, la, de las barricas que tenemos en nuestro warehouse son de barricas de bourbon el 10% en barricas de Jerez y el, y el 10% en barricas experimentales, mezcal, ron, soter, calvados y demás, pero Jiménez, oloroso y demás, ¿sí? Pero este matrimonio que se hace acá son solo 38 barricas de, de, de roble americano bourbon, ¿sí? Que se maduraron seis años y después de que estas solo 38 barricas se maduraron seis años, se pasa todo este líquido a dos cubas, a dos cubas que antes tuvieron vino tinto de portugués, entonces estas cubas de 6.000 litros cada una una de 6.000 y otra de 6.000, tienen dos carbonizados diferentes, uno carbonizado medio y otro carbonizado ligero ¿sí? y después de que pasan un finish, un cierto tiempo cuando Anthony Will ya ve óptimo el líquido, lo saca en botella, pero que nos va a entregar este whisky, tenemos la maduración de paracas de polvo que es toda la vainilla, el coco, pues es un whisky, island, es, es un toque salino y cuando lo pasamos a estas cubas de, de vino de portugués ¿sí? tenemos dos tipos de carbonizado y el carbonizado medio y ligero nos, nos entregan como esas notas de, de frutos secos pasas como torta en que ya está a punto de, de quemarse pero no se quema, eso es el vino de, de, que, que nos entrega yeah. la barrica oh wow. y es, digo
2: aprendí ya para empezar que es casado no, es el que sabe es el marriage,
3: Sí, es el matrimonio de Barricate de Borún y las dos jugas de 100 litros.
0: No, de hecho hace como, no sé, hace un mes eh, Miguel médico este, mira lo que compré y dijo la compré única y exclusivamente porque ya muchas de las personas tienen otras expresiones, pero esta nunca la he visto y, y quiero probarla, Bien. quiero descubrirla y... Es el momento que tampoco... Para el
3: episodio. Que...
2: Claro, casi,
0: casi predestinado, ¿no?
2: Sí, Oye, Me estaba diciendo
0: es. sobre, sobre ya la, el proceso que, que es de macerado y luego va al siguiente. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias existen en Kill Homan eh, o qué es lo rescatable de este proceso, por ejemplo, de la maceración eh, antes de la destilación? ¿Qué es lo que saca diferente ellos?
3: Creo que entre la maceración y la fermentación hay, hay varios factores, pues en, en de, después de la molienda necesitamos identificar si, si lo que cultivamos, creo que, creo que eso fue una de las paradas que, que más me tomó mi tiempo, y es que en la molienda se mira, se hace una parada minuciosa, se muele la cebada y se mira qué tanto tipo de qué, qué tanta cáscara qué tanto porcentaje de cáscara me botó mi cebada qué tanto porcentaje de cémula y de flor me botó mi cebada entonces es un proceso muy detallado y muy minucioso que no todas las destiladerías tienen pues la, las que hacen esto el controlar el agua para que es, para que el almidón se sí.
0: y el proceso de horas que mencionamos hace poco es realmente importante
3: Sí, el, el de la fermentación sí es muy importante, el de la fermentación sí es muy importante, las 85 horas que hoy en día Entiendo. tenemos para la fermentación de Kiloman es muy importante porque hay otras destilerías que tienen una, una fermentación más corta o más larga, pero lo importante acá es la curva de la fermentación que mi levadura, que mi tipo de mi genética de mi levadura haga la curva de la fermentación y me consuma todo el almidón y me lo transforme en alcohol okay, es, okay. Es básicamente es eso y después, de, y después de la fermentación viene el pro, uno de los procesos más importantes para todos, que es la, la destilación. Y son los wash Steel y los Spirit Steel que hoy tenemos. Los wash Steel que no tenemos, wash Steel de 3.200 litros. Wow. que le reparten a, a Spirit Steel de 2.000 litros. Hoy en día estamos produciendo 590.000 litros de New Make de alcohol. Eso es, eso es un dato que para muchas destilerías no es grande, pero para nosotros sí es mucho, porque somos una destilería pequeña, artesanal. Hay otras destilerías que producen miles de millones. No, pero Mega, tú, tú Mega tú
0: que, que tienen siete almacenes o bodegas, ¿no?
3: Siete warehouse que ya sí, es estamos construyendo en el octavo. En inglés
0: y ya va el el, el el octavo, ¿no? O sea, es señal de que a lo mejor con esos pequeños, tú dices, a lo mejor son pequeños, patos pero está en crecimiento y eso es importante porque eh, pues no ha parado la producción, que eso, eso es el reflejo de, la, de, de que está construyendo más almacenes. No es necesariamente que no haya ventas, porque yo veo, sinceramente, en eh, los grupos que tenemos de, eh, de whisky, al menos en español, eh, y en el Instagram, y muchísimas botellas de Kill Homan, eh, varios aficionados las tienen, y para muestra de un botón las tenemos nosotros y no necesariamente por este episodio, sino que de hace años